0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thảo luận về công tác tư pháp và phòng chống tội phạm. Thanh hóa chủ động phòng ngừa, kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 11% trở lên. Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu lao động. Phần tin thời sự quốc tế, về WHO, châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trục xuất đại sứ của 10 quốc gia. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: quý và các bạn, hôm nay ngày 24 tháng 10 tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, Công ty cổ phần xi măng Đại Dương tổ chức lễ khởi công và ký hợp đồng EPC nhà máy xi măng Đại Dương 2. Sự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh; Phạm Quang Ngọc, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Ninh Bình; các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và thị xã Nghi Sơn.
0: Công ty cổ phần xi măng đại dương hiện đang đầu tư xây dựng tổ hợp nhà máy xi măng đại dương một, nhà máy xi măng đại dương 2 và nhà máy sản xuất vôi công nghiệp đại dương tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn với công suất 4,6 triệu tấn xi măng một năm, 600.000 tấn vôi công nghiệp một năm. Trong đó, nhà máy xi măng đại dương 1 đã được khởi công vào tháng 10 năm 2020, đến nay đã thi công được khoảng 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành quý 2 năm 2022. Nhà máy xi măng Đại Dương 2 được khởi công ngày hôm nay với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn thi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm vượt khó của nhà đầu tư để khởi công dự án đồng thời khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh thanh hóa nói chung và của khu kinh tế nghi sơn nói riêng tổ hợp nhà máy xi măng đại dương đi vào hoạt động sẽ góp phần làm tăng sản lượng xi măng trên địa bàn tỉnh đưa thanh hóa dẫn đầu về sản xuất xi măng trên toàn quốc đóng góp cho ngân sách nhà nước giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương góp phần nâng cao đời sống nhân dân chuyển đổi cơ cấu ngành đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Để tổ hợp nhà máy xi măng đại dương triển khai xây dựng và hoàn thành đi vào sản xuất, đảm bảo tiến độ công suất, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn và người dân trong vùng dự án cùng đồng hành phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu, với trách nhiệm cao nhất, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ công ty cổ phần xi măng đại dương tập trung huy động nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế kỹ thuật nhất là các giải pháp môi trường để dự án phát triển bền vững triển khai dự án đảm bảo an toàn với tiến độ nhanh nhất và chất lượng cao nhất thanh hóa cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thành đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh
1: Ngày 24 tháng 10, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh Ủy, chủ đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa và các đại biểu Quốc hội, thu đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp tục tham gia thảo luận và các báo cáo công tác của tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Qua thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, các đại biểu cơ bản tán thành và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, thống nhất với những tồn tại hạn chế mà các báo cáo đã chỉ ra. Các ý kiến nêu rõ, năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, đất nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành đoàn thể và nhân dân đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều ý kiến đề nghị chính phủ cần phân tích làm rõ những số liệu trên cơ sở so sánh với năm trước, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan khách quan để đánh giá thực chất hơn những kết quả đạt được và có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong các báo cáo. Đối với dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham gia thảo luận. Đại biểu Lê Thanh Hoàn và đại biểu Quốc hội Thanh Hóa khẳng định việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là cần thiết, vừa là nội dung mới và xác định có tính chất lâu dài để hướng tới xây dựng tòa án thông minh, tòa án điện tử phù hợp với chủ trương của đảng. Đại biểu Lê Thanh Hoàn đề nghị Quốc hội chỉ nên ban hành nghị quyết cho phép tòa án thực hiện thí điểm việc tổ chức phiên tòa trực tuyến để đảm bảo cơ sở pháp lý. Đồng thời, chỉ nên lựa chọn các vụ án hình sự ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng với chứng cứ rõ ràng những vụ án dân sự hành chính có tỉnh tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ và chọn một số tỉnh, thành phố trích thuộc trung ương để thực hiện trước tránh đầu tư giàn trải. Sau thời gian thực hiện, Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan, đánh giá tổng kết việc thực hiện và báo cáo quốc hội việc sửa đổi bổ sung các đạo luật tố tụng cho phù hợp. Ngày 25 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận cho ý kiến vào một số dự án luật sửa đổi và nghe Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 10 tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đoàn đại biểu tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cùng tham dự lễ viếng có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đầu Thanh Tùng tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy và các chư tôn hòa thượng, chư
1: thượng tọa, đại đức
0: tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh Thanh
1: Hóa. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn đã thắp hương viếng tưởng niệm cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Sơn môn Pháp Quyển và toàn thể giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng chí phó bí thư tỉnh ủy ghi sổ tang vô cùng thương tiếc đại lão hòa thượng thích phổ tuệ pháp chủ hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam một vị giáo phẩm cao cấp đứng đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam một nhà sư đạo cao đức trọng có tinh thần yêu nước gắn bó đồng hành cùng dân tộc trong suốt cuộc đời tu hành hòa thượng luôn là tấm gương sáng về sự nhập thế tận tụy chăm lo việc đạo việc đời quy tụ tăng ni Phật tử đoàn kết lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng đường hướng đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đội yêu nước, vì cộng đồng, giữ vững truyền thống, hội quốc, an dân. Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh năm 1917, tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, xuất ra năm 1923. Trẻ qua 105 năm hiện diện ở cõi Sa Bà, với 85 hạ lạp, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã chọn đời hiến dâng cho lý tưởng Hoàng Pháp lợi sinh. Đại Lã Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã đảm nhận nhiều chức vụ trong các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam như Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, nên là thành phố Hà Nội, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học Phó trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó Ban Tăng sự Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Pháp chủ kiêm tránh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6 năm 2007, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ được suy tôn ngôi vị Pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, trở thành Pháp chủ thứ 3 của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ đó đến nay, trải qua các nhiệm kỳ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 năm 2012, lần thứ 8 năm 2017, ngài luôn luôn được suy tôn ngôi vị thiền gia Pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại lão Hòa Thượng đã tham gia biên soạn dịch hiệu đính nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam. Do tuổi cao, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ tuệ đã viên tịch vào sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, tức ngày 16 tháng 9 năm Tân sửu. Ngay sau lễ viếng, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn đã dự lễ tri điệu Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tệ theo hình thức trực tuyến do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Viện Chủ Tổ Đình Viên Minh, Chùa Giáng thuộc xã Quảng Lãng, Viện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đồng lòng chống dịch COVID-19 Để thích
0: ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hiện nay Bộ Y tế đã có quy định mới về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, không yêu cầu bắt buộc xét nghiệm đối với tất cả người vào cơ sở khám chữa bệnh, mà chỉ yêu cầu xét nghiệm với các trường hợp nguy cơ và bệnh nhân điều trị nội trú, người nhà chăm nuôi. Sau một thời gian, số lượng bệnh nhân sụt giảm mạnh do tâm lý lo ngại dịch bệnh. Đến nay, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang gia tăng. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện duy trì từ 1.500 đến gần 2.000 người. Tất cả bệnh nhân nội trú và người chăm nuôi được xét nghiệm real-time pcr Nhân viên y tế được xét nghiệm tầm soát định kỳ. Riêng với bệnh nhân đến khám bệnh, bệnh viện chỉ xét nghiệm real-time pcr hoặc test nhanh cho các trường hợp có một trong các biểu hiện ho, sốt, khó thở, rắt họng, mất khứu giác, vị giác và những bệnh nhân có các yếu tố dịch tễ, điều này đòi hỏi trách nhiệm cao của lực lượng làm nhiệm vụ sàng lọc, khai thác dịch tễ, phân luồng từ cổng bệnh viện. Theo quy định mới của Bộ Y tế, không bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 với tất cả người vào bệnh viện, tuy nhiên xác định tình hình dịch tại nhiều địa phương trong tỉnh cũng như trong nước vẫn rất phức tạp, nhiều bệnh viện vẫn tự trích nguồn kinh phí của đơn vị để test nhanh tầm soát cho bệnh nhân và người nhà. Bệnh viện là thành trì cuối cùng phòng chống dịch nên việc bảo vệ thành trì này đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên bên cạnh các giải pháp kiểm soát, các cơ sở y tế Mỗi người dân khi đến bệnh viện phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, khai báo y tế trung thực
1: đầy đủ để được sàng lọc phân luồng phù hợp, đảm bảo phòng chống dịch. Trước chiến lược mới trong công tác phòng chống dịch quốc 19 khi chuyển từ trạng thái không COVID sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bản tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khắc phục khó khăn, chủ động phương án kế hoạch thích ứng an toàn nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng để chủ động ứng phó, thích ứng an toàn linh hoạt và tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong phòng chống đại dịch. Tùy theo từng ngành nghề lĩnh vực và quy mô hoạt động, mỗi đơn vị sẽ chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất linh hoạt, triển khai các giải pháp để mạnh kết nối thị trường, lưu thông tiêu thụ hàng hóa cũng như áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong điều kiện bình thường mới. Tuy nhiên, tính an toàn và không chủ quan với dịch bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp để bảo vệ thành quả chống dịch và bảo vệ sản xuất. Thanh Hóa hiện có trên 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp trên 60% GDP và khoảng 70% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã cho thấy tính chủ động ứng phó linh hoạt tùy theo cấp độ diễn biến của dịch bệnh. Với doanh nghiệp sản xuất đảm bảo ở cả 4 cấp độ dịch gồm nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao vẫn có thể duy trì hoạt động. Với doanh nghiệp dịch vụ thương mại, tùy theo cấp độ dịch sẽ điều chỉnh hoạt động phù hợp hơn. Việc duy trì giữ vững hoạt động trong trạng thái bình thường mới, thể hiện sự nỗ lực quyết tâm vượt khó và đảm an toàn sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với huyện Ba
0: Thước, xã Thành Lâm và xã Lương Nội triển khai dự án phát triển sinh kế bền vững kết hợp hỗ trợ ứng phó dịch bệnh COVID-19. Dự án do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tài trợ thông qua Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, còn khả năng lao động phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu và ngành nghề tại địa phương, trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tuổi, khuyết tật và hộ có thành viên mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật hội chí thập đỏ tỉnh đã nêu mục tiêu kinh phí thời gian triển khai và số lượng đối tượng hưởng lợi thảo luận thống nhất quy trình thực hiện ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý và nhân rộng nguồn vốn sinh kế hội liên hiệp phụ nữ xã trực tiếp thực hiện báo cáo định kỳ với lãnh đạo địa phương để dự án triển khai hiệu quả ngoài việc lựa chọn đúng đối tượng hưởng lợi ban tổ chức sẽ thành lập 4 câu lạc bộ để người hưởng lợi tham gia sinh hoạt trao đổi cùng nhau đồng thời tổ chức tập huấn cho các đối tượng hưởng lợi về cách tổ chức quản lý quỹ vốn và kiến thức kỹ năng phát triển sản xuất sinh kế cho người hưởng lợi xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động quỹ vốn phát triển kinh tế của câu lạc bộ người hưởng lợi, hỗ trợ vốn cho các câu lạc bộ, ngoài ra còn tổ chức tập huấn truyền thông phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho cán bộ chính quyền trưởng thôn, tổ chức truyền thông trong
1: cộng đồng về phòng chống dịch bệnh và
0: các hoạt động giám sát dự án. Đến
1: trưa ngày 24 tháng 10 tại bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa có 309 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, đa phần bệnh nhân không có triệu chứng bệnh hoặc bệnh nhẹ. Trong số 309 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa, có 4 bệnh nhân có diễn biến nặng đang được điều trị tích cực, 13 bệnh nhân bị viêm phổi có diễn biến trung bình, các bệnh nhân còn lại không có triệu chứng bệnh hoặc chỉ có các biểu hiện nhẹ của viêm đường hô hấp như ho, sát họng. Dự báo số bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ còn tiếp tục gia tăng, do đó Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả các bệnh viện trong tỉnh phải đảm bảo các điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo phương 4 tại chỗ với quy mô thu dung điều trị tối thiểu 20 bệnh nhân mắc COVID-19.
0: Năm 2021, cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong bối cảnh vô vàn khó khăn do tác động bất lợi của đại dịch COVID-19. Nhưng với phương châm, kỳ cương, sáng tạo, hành động trách nhiệm hiệu quả, Thanh Hóa đã chủ động phòng ngừa, kiểm soát và khống chế kịp thời dịch bệnh, tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động kinh tế xã hội. Bằng sự quyết tâm cao này, tỉnh Thanh Hóa vẫn kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra từ đầu năm, đó là đạt tốc độ tăng trưởng GDP 11% trở lên.
1: Trong bối cảnh cả nước tăng trưởng âm trong quý 3 và tăng trưởng GDP bình quân 9 tháng năm 2021 đạt 1,42%, thì tốc độ tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng đạt 8,06%, đứng trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá và tăng mạnh. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 24.000 tỷ đồng, bằng 92% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ, đặc biệt thu nội địa tăng 22% so với cùng kỳ, nhiều khả năng thu ngân sách vượt dự toán năm 2021 từng mốc tăng trưởng mà tỉnh thanh hóa đạt được qua từng quý cho thấy sự nỗ lực đoàn kết đồng lòng của đảng bộ chính quyền cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong đó tỉnh đã tạo được môi trường tốt nhất để người dân doanh nghiệp yên tâm huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho phát triển và ngay trong thời điểm còn nhiều khó khăn này nhiều doanh nghiệp không những duy trì được sản xuất kinh doanh mà còn mở rộng đầu tư để đón đầu phục hồi kinh tế minh chứng cho việc không điều chỉnh mục tiêu, còn có cơ sở từ việc dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, đặc biệt là có nhiều dự án đang triển khai, thậm chí có dự án vượt tiến độ so với dự kiến. Mặc dù có nhiều chỉ tiêu hoàn thành và khả năng vượt kế hoạch song để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 11% trở lên trong năm 2021, nhiệm vụ của cả tỉnh vẫn còn khá lớn trong khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến các hoạt động kinh tế xã hội, tác động đến mọi mặt của đời sống. Vì vậy, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 của chính phủ là yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị và đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân trong tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 9 tháng
0: năm 2021, tỉnh Thanh Hóa chỉ đưa được 3.450 lao động đi làm việc có thể hạn ở nước ngoài, đạt 57,5% kế hoạch năm. Tuy nhiên, bước sang những tháng cuối năm, thị trường xuất khẩu lao động đang có
1: những tín hiệu khả quan khi nhiều nước trên thế giới đã
0: bắt đầu tiếp nhận trở lại đối với lao động Việt Nam.
1: Sau một thời gian dài áp dụng chính sách cấm nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19, từ đầu tháng 10 năm 2021, chính phủ Nhật Bản đã chính thức dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp áp dụng tại Tokyo và 18 khu vực khác. Nhật Bản cũng đã nới lỏng các quy định nhập cảnh và quy trình cách ly đối với du khách và lao động nước ngoài. Đồng thời, bắt đầu mở cửa dần để tiếp nhận lao động nước ngoài theo các diện thực tập sinh, kỹ năng đặc định, kỹ sư, kỹ thuật viên tiểu dưỡng. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng ban hành hàng loạt các chính sách tăng lương, hỗ trợ và điều kiện cho lao động nước ngoài tại nước này. Những động thái trên nhằm ổn định thị trường lao động tại Nhật Bản nhưng cũng mở ra cơ hội lớn đối với lao động Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng, bởi Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lao động chủ lực của tỉnh Thanh Hóa. Anh Nguyễn Khắc Bình Giám đốc tuyển dụng công ty cổ phần nhân lực Tadashi nói. Do thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, Nhật Bản đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi đối với người lao động Việt Nam như tăng lương hàng năm, hỗ trợ người lao động Việt Nam mất việc làm tại Nhật Bản, gia hạn, hạn visa ca chữ đồ từ 3 năm, làm việc lên 5 năm đối với người lao động Việt Nam ngoài thị trường nhật bản một số thị trường truyền thống của việt nam như hàn quốc đài loan trung đông và một số nước châu á cũng đã bắt đầu tiếp nhận trở lại đối với lao động việt nam đồng thời có một số thay đổi về chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho lao động nhập cảnh để tận dụng tốt cơ hội từ thị trường lao động nước ngoài các địa phương đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn kết nối cung cầu lao động đào tạo nghề đào tạo ngoại ngữ cho người lao động ông trần quang trung giám đốc công ty việt trung nói thì tiếng anh ở đây đấy thì chúng tôi thể đáp ứng được từ 6 đến 7 chấm và đào tạo là phải đào tạo thật và phải học thật và cái kiểm định đây là sâu nước ngoài cũng như là tiếng Nhật thì chúng tôi đã chuẩn bị một nguồn nhân lực thì hiện nay nó ở tầm 300 đến 400 đang đào tạo tại chỗ và các em này đã có những người chủ yếu là lao động phổ thông rồi những người đã có bằng cao đẳng đại học và các em học để đi lao động theo cái tay nghề chất lượng khác Chị Đỗ Thị Yến, phường Nam Ngạn, TP. thành phố Thanh Hóa cho biết: Trong thời gian dịch cũng
0: là thời điểm uh, tốt để cho bọn em trau dồi thêm tiếng Nhật, tìm hiểu thêm văn hóa của Nhật Bản để sang bên Nhật uh, có đủ hành trang tự tin để làm việc và học tập ở bên Nhật thật tốt. Ạ.
1: Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đưa 6.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với những tín hiệu khả quan từ thị trường lao động những tháng cuối năm và sự chủ động của các địa phương, đơn vị Thanh Hóa đang nỗ lực để đạt gần nhất so với mục tiêu đề ra.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Sáng nay ngày 24 tháng 10, đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới thị xã thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021 cho huyện Triệu Sơn. Đến nay huyện Triệu Sơn đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, vượt trước một năm so với kế hoạch. Có được kết quả đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Triệu Sơn đã thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tích tụ tập trung được 1.050 hectare đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành 4 vùng sản xuất tập trung quy mô lớn với tổng diện tích hơn 6.000 hectare xây dựng được hơn bảy 000 hectare liên kết sản xuất, đồng thời thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2021 ước đạt 47 triệu đồng, gấp 3,7 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%. Trong 12 năm xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được gần 10 000 tỷ đồng xây dựng đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương luôn được gìn giữ và phát huy, môi trường cảnh quan nông thôn sáng xanh, sạch đẹp. Căn cứ vào kết quả thẩm tra thực tế và báo cáo của các sở ngành, đoàn thẩm tra đã thống nhất, huyện Triệu Sơn hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện Nông Thôn Mới, đủ điều kiện để trình văn phòng điều phối Nông Thôn Mới Trung ương xem
1: xét, thẩm định, xét đạt chuẩn huyện Nông Thôn Mới năm 2021. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, đến ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh đã gieo trồng được 30.103,7 ha cây trồng vụ đông, đạt 66,9% kế hoạch. Trong đó, cây ngô 12.586 ha đạt 83,9%, cây lạc 1.264,6 ha đạt 84,3%, khoai lang 1.590,6 ha đạt 53%, rau mổ các loại và cây trồng khác 14.662,6 ha đạt 61,6%. Để sản xuất vụ đông, bảo đảm mục tiêu tiến độ và hiệu quả kinh tế cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch diện tích cây trồng vụ thu mùa, Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tiến hành rà soát kết quả thực hiện giao trồng cây vụ đông, kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Cùng với đó, tiếp tục có chính sách hỗ trợ khuyến khích vận động nông dân, mạnh dạn đầu tư sản xuất để mở rộng diện tích cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và hợp đồng tiêu thụ, chỉ đạo hướng dẫn nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm đảm bảo năng suất sản lượng cây trồng sau hơn 3 năm triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô
0: Cốp, đến tháng 10 năm 2021, huyện Nga Sơn đã có 15 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, là đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về số lượng sản phẩm ô cốp. Trong đó có 6 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao, 9 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao. Trong 10 tháng năm 2021, huyện Nga Sơn có 6 sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nga Sơn, việc xây dựng các sản phẩm ô cốp bước đầu do các chủ thể tham gia chương trình tự đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, từ năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng đối với một sản phẩm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm ô cốp. Từ nguồn vốn hỗ trợ, các chủ thể đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, đổi mới, bao bì nhãn mát và thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm ngoài ra ủy ban nhân dân huyện nga sơn còn phối hợp với văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và một số đơn vị liên quan hỗ trợ mở hai cửa hàng trưng bày giới thiệu bán sản phẩm ô cốp và những sản phẩm thế mạnh của địa phương
1: thời gian qua đảng bộ huyện đông sơn có nhiều cách làm hay sáng tạo trong thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên tạo phong trào thi đua sôi nổi góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
0: việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị luôn gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào xây dựng con người cơ quan đơn vị kiểu mẫu phong trào xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh theo đó mỗi cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cơ sở ban phòng ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện đều có ít nhất một mô hình hoặc việc làm điển hình gắn với chức năng nhiệm vụ góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đảm bảo quốc phòng an ninh nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Kết quả trong 5 năm qua, toàn huyện đã đăng ký và thực hiện 486 phong trào mô hình việc làm điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều mô hình phong trào được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả, góp phần làm chuyển biến toàn diện nhanh chóng các lĩnh vực, đặc biệt là bộ mặt nông nghiệp, nông thôn đô thị. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đông Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng cho sản xuất và đời sống của nhân dân được đầu tư khá đồng bộ. Bộ mặt nông thôn đô thị có nhiều đổi mới, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, đặc biệt một số lĩnh vực đã vươn lên tốp đầu của tỉnh, như 100% xã thị trấn, đạt chuẩn quốc gia về y tế và chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 97,3 trường học đạt chuẩn quốc gia, cao nhất toàn tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%. Năm 2019, Đông Dân là huyện thứ ba trong tỉnh, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới Tính đến tháng 10 năm 2021, huyện Đông Sơn có 33 thôn đạt chuẩn nông thôn mới hít kiểu mẫu. Xã Đông Văn đạt chuẩn nông thôn mới hít kiểu mẫu, xã Đông Khê đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Là huyện đi đầu trong tỉnh về công tác luân truyền, điều động cán bộ, đến nay 100% xã thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị 05 ở huyện Đông Sơn là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo bác trở thành công việc tự giác thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân để tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa
1: phương. lấy sự hài lòng của tổ chức công dân làm thước đo cho một nền hành chính công năng động hiện đại, minh bạch hiệu quả, huyện ngọc lạc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính hướng đến phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, ủy ban dân huyện Ngọc Lặc đã giao các phòng chuyên môn thuộc ủy ban dân huyện và ủy ban dân các xã, thị trấn thực hiện theo phương châm rõ về nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng phòng nhằm chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Ủy ban dân huyện đã ban hành chỉ thị số 04 về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với huyện. Ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, chỉ rõ các chỉ số thành phần, thấp điểm, mất điểm để khắc phục như cải cách tài chính công, hiện đại hóa, nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, hàng năm Ủy ban dân huyện đều thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra đối với các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn. 9 tháng năm 2021, Ủy ban dân huyện đã kiểm tra được 13 trên 21 xã thị trấn. Qua kiểm tra phát hiện và yêu cầu các địa phương khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức các địa phương góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 9 tháng năm 2021, bộ phận một cửa ủy ban dân huyện và ủy ban dân các xã thị trấn tiếp nhận 37.656 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 35.998 hồ sơ, số tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là 1.658 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến ngày càng gia tăng theo đúng chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình bên tập viên Thúy Hằng, các phát thanh viên Kim Thanh, thủy Dung. Kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chủ trách nhiệm nội dung Hai Đình Hậu. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thực sự quốc tế mà biên tập viên đài chúng tôi vừa tổng hợp.